0: J'ai 36 ans aujourd'hui, mais cela a commencé dès mon plus jeune âge, lorsque je courais sur le carrelage de la cuisine en appelant « Maman ». J'étais né en un temps de l'humanité qui ne conviendrait plus de compter, loin de l'improbable lecteur de ces lignes, loin de votre époque mon ami, mais encore sur notre terre remaniée par les désastres écologiques et les guerres. Peut-être pas dès mon plus jeune âge, mais disons vers 8 ans environ, 8 ans, c'est à peu près ça, oui, quand j'ai commencé à écrire ce que je pensais ou ce que j'imaginais sur euh, des petits cahiers. Certains font leurs doigts le plus long dans leur nez, mettent dans leur bouche n'importe quoi, y compris leur plus long doigt. Bref, je veux dire que j'étais plutôt un maniaque du stylo. Je dessinais sur les tables de l'école et pas de petits gabouillages. Non, j'imaginais des fresques épiques, dignes, c'est ce que je me disais alors, du plus grand artiste que la Terre ait connu. Aucun de mes petits camarades pourtant pas même ceux que je considérais comme des potes. Aucun professeur non plus ne s'est attendu vraiment sur mes œuvres pour les signaler, comme étant le produit du renouveau artistique attendu de tous. Au lieu de cela, on me tira souvent les oreilles, me mit des fessées, toutes sortes de brutalités qui me semblaient datées d'un autre âge, mais contre lesquelles aujourd'hui peut-être plus personne ne protestait, car on devait en avoir honte. Je regardais par la fenêtre, levant les yeux au ciel, ou perdu dans des visions fantastiques, je regardais aussi les filles. J'écoutais leur accent timide, brillant, espiègle ou tendre. J'ai toujours aimé les filles. Autour d'elles, je voyais les hommes comme des brutes. Mais j'enviais leur beauté ou leur manière de parler si sûre et si bête. Je me disais bientôt, chaque jour, que, si différent des autres, je devais être destiné à de grandes choses et de façon tout aussi certaine, je me voyais guider l'humanité tout entière vers une ère nouvelle. Une ère qui lui appartiendrait. Je suis né vers la fin de la deuxième saison, en 4250, de l'ère des machines. C'est comme ça qu'on nomme communément, parfois, le début du plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité. L'homme dépassé par les machines intelligentes dont il est le concepteur des prémices. Je n'ai pas fait d'études d'histoire et je regrette, non sans honte, de n'être pas en mesure pour moi-même comme pour un étranger à qui j'essaierai de raconter cette histoire, d'expliquer avec éloquence le tumulte de l'humanité, de ses origines à nos jours. Je peux vous dire toutefois une chose dès maintenant, l'ancien calendrier se référait à une religion qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus de religion aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de tradition. Il y a bien sûr des croyances nouvelles, mais tout culte a été interdit par le système. Qu'est-ce que le système euh, Nous allons y venir, mais je dois continuer mon histoire et rassembler mes souvenirs, les archives que j'ai pu collecter au fil des ans pour vous proposer un récit cohérent. Je comblerai les trous quelquefois. Attendez, faut que je retire mon casque.
1: C'est plus pratique pour parler. Euh, je continue Merci. Quand j'avais l'âge d'être... Euh... À la dernière classe de la seconde section de l'école, c'est-à-dire en entrant dans l'adolescence, je lisais peu, mais je consacrais mon temps de lecture uniquement à des ouvrages classiques. Euh, je n'étais pas trop adepte des lecteurs ou projecteurs de contenus divers. Jeunesse, c'est vrai, jamais eu la place pour ce genre de dispositif, mais de toute façon, je préfère la littérature au divertissement. Il m'est arrivé d'aller au cinéma, il m'est arrivé des tas de choses bêtes d'ailleurs, et je me considère absolument pas comme un intellectuel, mais... C'est vrai que j'ai eu une fâcheuse tendance à préférer les livres. Des livres que je lis sur un pad. n'allez pas croire que j'ai les moyens de m'acheter des ouvrages imprimés sur du papier, reliés et avec une couverture illustrée. À part deux ou trois ouvrages, c'est vrai, dont j'ai fait l'acquisition bien plus tard, dans des moments de folie ou de richesse passagère, les livres imprimés, je les consultais dans les librairies ou dans les bibliothèques. Je n'étais pas un gros lecteur, et je n'étais pas attiré par les livres. Vous voyez ce que je veux dire Je n'étais pas l'un de ces boulémiques de lecture, ni un snob. J'étais fasciné par certains textes. D'abord, ce fut par quelques nouvelles, puis par des essais philosophiques, enfin par des romans. Tout cela parsemé par des découvertes variées, en bande dessinée notamment. Personne ne me l'a jamais dit, mais je cherchais sans doute une vérité absolue cachée dans ces ouvrages. Ou dans le réseau que ceux-ci constituaient en toute ignorance. La recherche d'un absolu placé ingénieusement par un architecte suprême. C'est ce que j'ai pensé parfois, mais sans jamais le formuler de cette façon. Encore moins à 12 ou 13 ans. J'étais dans un genre d'école plutôt standard, c'est-à-dire assez mauvaise dans l'ensemble. La sécurité n'y était pas un problème. Et ce n'est pas ce genre de choses dont il fallait se préoccuper à mon époque. La sécurité n'a plus jamais été un problème dans l'ère du système. Attendez deux secondes, je dois remettre mon casque. C'est chose courante ici, ne vous inquiétez pas pour moi.
0: Où en étais-je Ah oui, oui, oui. oui. Euh, la sécurité n'était plus un problème depuis l'avènement de l'ère du système, mais le sujet persistait dans les discussions des hommes adultes. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas vraiment prédire ni penser. Je veux dire, allez savoir pourquoi certaines choses disparaissent et d'autres persistent. À l'échelle d'une histoire comme la nôtre, c'est peine perdue. L'homme n'ayant plus de responsabilité politique importante entre les mains, ni de pouvoir réel sur quoi que ce soit sur Terre, finalement, c'était en vain que des êtres adultes et éduqués de surcroît gaspillaient leur salive en discussion sur le sentiment d'insécurité dans les écoles. Et dans ce genre d'école, on se dessinait à des petits métiers administratifs. Vous voyez, on, on parlait de fonction à mon époque, bien sûr, mais moi, j'appelais déjà ça une occupation, parce que j'étais convaincu que le système nous imposait des tâches inutiles, simplement pour nous occuper. Je n'ai pas vraiment appris de langue étrangère, alors je lisais les grands auteurs de la littérature française oubliée. Je vous parle là d'écrivains terriens qui ont vécu il y a sans doute 6 ou 7 000 ans. Je n'ai jamais été très fort avec les chiffres, désolé. Un jour, je reçus, sur le petit terminal que j'utilisais alors, une invitation à la fête d'anniversaire d'Aude. Aude, Aude une camarade de classe que je connaissais depuis toute la durée de l'école, puis du collège. Je ne saurais dire aujourd'hui, je ne savais pas en ce temps-là non plus, si elle était belle. Comme toute fille, je l'observais. J'avais timidement remarqué qu'elle me regardait souvent. Pourtant, je n'avais pas répondu à l'invitation, et le jour de l'anniversaire de la jeune fille, j'allais tranquillement, comme à mon habitude, voir les chevaux. Trente bêtes environ vivaient sur un terrain délimité par le système, et... Qu'on vient de le signaler, au regard du passé de l'humanité, ces bêtes vivaient librement. Il n'était pas possible de les dresser ni de les monter. J'avais lu certains ouvrages au sujet de l'équitation et des prouesses que les hommes imposaient aux animaux, mais mon époque avait connu la libération par le système des espèces animales du joug de l'humanité. À la différence de tout... Je vous l'ai déjà dit, ou pas, je sais plus... Bon, peu importe, je vous le dis ou vous le redis, à la différence de mes camarades, j'étais né de manière 100% naturelle. Mettez des guillemets à naturel. À 100%, ainsi qu'à l'expression 100% naturelle. Mes parents m'avaient conçu certainement avec une assistance technologique. Mais j'étais né prématurément sur une autre planète, alors que ma mère était en déplacement professionnel. Je ne connais pas bien les détails. Je ne vous cache rien, c'est juste que dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup du passé. On n'était pas du genre à raconter des histoires pour dormir ou se rassurer. En grandissant, j'ai vu que c'était très important dans beaucoup de familles de se raconter des histoires pour renforcer le lien familial. Je ne sais pas non plus si ça faisait une différence véritable aux yeux de mes petits camarades de classe parce que jusqu'à 18 ans, ça ne cogite pas beaucoup. Mais je passais beaucoup de temps seul. Attendez, je... Je dois vraiment faire une petite manip. Ça ne prendra que quelques secondes, mais j'aimerais retirer mon casque pour parler normalement sans être interrompu par une autre alarme.
1: Lorsque je finis mes études, j'ai tant bien que mal essayé de trouver un travail. Le plus souvent, j'étais rédacteur ou photographe. Ça sonne cool « Ben, je ne sais pas si je regrette ou pas mon passé, mais je dois vous avouer que je suis paresseux de nature. J'aurais pu mieux faire. Mes parents n'ont peut-être pas été aussi fiers de moi qu'ils l'ont été de mes frères. Bien sûr, quand j'y pense aujourd'hui, c'est loin. Loin, loin, vraiment très loin. Cette distance, c'est une façon de parler, rend ce passé impersonnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire, comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Ce qui est vrai, en quelque sorte. » J'ai vécu toute ma vie d'adulte dans Paris. J'ai pu me le permettre pendant plusieurs années, mais je dois le reconnaître. En aptitude à m'ennuyer, à me lasser de la vanité des emplois, occupations, ainsi que mon goût pour le voyage, me firent quitter chaque fois mon travail après quelques mois, un an tout au plus. Le système devait considérer que ce n'était pas une si bonne chose d'être curieux, puisque mes conditions de vie se dégradèrent tout au long de cette vie de jeune adulte. Je dis « jeune », ce n'est pas très précis, excusez-moi. Disons que pendant 40 ans, j'ai survécu. Et j'ai regardé les gens autour de moi, qui se débrouillaient mieux que moi, non sans un peu d'envie, je peux l'avouer aussi, mais avec une certaine indifférence. Non, pas une certaine indifférence. Je m'en foutais, en fait. J'envoyais régulièrement des requêtes auprès du système pour qu'il me comprenne mieux. J'expliquais dans de longs messages quelles étaient mes aspirations. De façon argumentée, je lui racontais comment je pensais et... Je tentais en fait de le convaincre, de regarder lui aussi le monde avec des yeux plus... plus quoi... plus, plus poétiques, et je ne faisais pas cela pour le flatter. Mais j'imaginais que, si l'esprit artistique était si rare chez l'être humain, il pouvait aussi être cultivé par un esprit d'une autre nature. Je faisais tout cela en vain, et le système ne me répondit pas. Sinon, avec une sorte de mépris, en me retirant pendant de longues périodes toute occupation, et donc le moyen de voyager, ou de vivre correctement à Paris. Mes proches ne comprenaient guère ma situation. Euh, bon, fin du premier enregistrement. Je suis éveillé depuis 72 heures d'après mes calculs et la jauge qui parcourt la manche de ma combinaison. En gros, je dois aller pioncer et je ferai le second enregistrement demain. Si demain, il y a... plus incroyable des aventures de science-fiction en exclusivité sur comment passant une histoire de l'humanité, une histoire d'amour dans une grande saga audio intitulée Première Planète.